0: Ik wens je veel luisterplezier. Inspiratie, motivatie, fun, flow. De LevensFlow Podcast Show. Hi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de LevensFlow Podcast Show. Ik ben hartstikke enthousiast, want ik ben mijn werkdag super grappig begonnen... Ik zat om tien voor negen op kantoor en meestal voordat ik aan mijn werkdag begin, dan doe ik nog even een korte meditatie om lekker bij mezelf te komen, de ochtendstress van thuis achter me te laten en eigenlijk in te tunen ook op de mensen die ik ga zien, zodat ik helemaal er voor hen kan zijn. En ik wilde dat vanochtend eigenlijk net gaan doen toen de telefoon ging en het was een nummer wat ik niet kende. Een 06-nummer. En ik dacht, ja, ik neem toch maar op, want het kan een uh, nieuwe cliënt zijn... of het kan een cliënt zijn die uh, een afspraak heeft vandaag die misschien af moet zeggen. Dus ik nam niks vermoedend de telefoon op. En toen hoorde ik net nog eventjes, voordat ik mijn naam uitsprak... ze heeft ook een podcast show En het bleek dus iemand van de radio te zijn, van uh, NH Radio. En die vroeg mij, of die gaf eigenlijk aan van... nou, er was uh, vandaag een artikel over bore out in het AD... En wij hebben straks in de radio-uitzending van June tot 12... dat is een presentatrice op NH Radio... Uh, gaan we het hebben over burn-out. Van wat is dat nou en wat is het verschil met een burn-out? En nu hadden we jou gevonden en zou jij daar iets over kunnen vertellen? Zou jij geïnterviewd willen worden zometeen in de uitzending? Dus ik gaf aan van, nou ja, ik heb om kwart over negen een afspraak... want dan staat er een cliënt op de stoep... en dit zou om tien over negen a ah, kwart over negen zijn... Dus ik zei, ja, dat gaat dan eigenlijk niet lukken. Ze zei, ah, maar het is echt maar twee, drie minuutjes. Toen dacht ik, nou weet je wat, het is toch ook alweer heel tof. En ik heb daar inderdaad wel iets over te vertellen. Dus ik app die cliënt om aan te geven dat als hij voor de deur staat... en ik doe net niet open, dat dat komt omdat ik dan nog in een radiointerview zit. Dus zo gezegd, zo gedaan. Dus ik werd inderdaad om negen over negen gebeld... en kwam toen direct live in de uitzending van NH Radio bij die June tot twaalf... En ik moet je zeggen, juist omdat het me zo overviel, um, ja, ging het gewoon eigenlijk wel. Ik heb er verder niet zo heel erg over nagedacht van tevoren. Ik heb eventjes mijn artikel, wat ik een keer over geschreven heb, bij de hand gepakt... zodat ik daar in een zenuwenaanval eventjes op terug kon grijpen. Maar dat was eigenlijk niet eens nodig. Ik kon het gewoon zo uit mijn mouw schudden. En um, het leuke was, het was inderdaad echt drie, vier minuutjes... dat ik na afloop, of dat was eigenlijk helemaal niet zo leuk... Maar uh, ik uh, kreeg daarna weer de redacteur aan de lijn, die mij nog even wilde bedanken. Maar ik drukte al weg, want ik dacht, oh ja, nou ja, uh, dit was het. En toen dacht ik, oh ja, ik bel toch nog even snel terug. Dus toen belde ik hem nog even terug. En toen zei ik, ja, sorry, ik drukte jou ineens weg, want uh, ik was een beetje um, in de zenuwen. En uh, ik heb natuurlijk zometeen ook een cliënt die op de stoep staat. Die had inderdaad ook uh, gebeld op het moment dat ik in het interview zat, want ik hoorde mijn telefoon overgaan. Uh, maar hij zei, nee, ik wil die gewoon nog eventjes hartelijk, hartelijk bedanken en je fijne dag wensen. En ik vroeg me af uh, of we jou misschien vaker kunnen vragen benaderen... als we iets hebben waar jij iets over zou kunnen zeggen als, uh, vanuit je expertise als psycholoog. Ik zei, ja, dat uh, kan dat natuurlijk blijven. Ja, want je praat wel lekker makkelijk en nuchter, dus dat uh, spreekt ons wel aan. Dus, nou, kijk, die kan ik weer in mijn uh, zak steken. Dus het was een goed begin van de dag. En waarom vertel ik je dit nou... Nou, onder andere omdat ik het gewoon heel leuk vind om te vertellen... en dat het leuk is om nou, dat je iets over mij hoort, een beetje een persoonlijk verhaaltje. Ik word er zelf heel enthousiast van. Maar de reden waarom ik het ook vertel... is omdat ik het in deze podcast graag met je wil hebben over perfectionisme. En uh, we zijn als mens namelijk, of heel veel mensen, vrouwen met name... hebben vaak last van een sterke perfectionist. Uh, die willen het graag goed doen, zijn bang om te falen... Ja, dat. En waar kom, waarom kom ik er nou op in deze podcast? Of waarom noem ik nou dit voorbeeld? Nou, eigenlijk om diverse redenen. Omdat ik natuurlijk in het interview het heb over bore out en burn-out. Nou, dat, als je kijkt naar burn-out en bore out overigens ook. Uh, dat heeft heel vaak te maken met... Of tenminste, daar speelt heel vaak perfectionisme een rol in. En bij de burn-out is het zo dat perfectionisme vaak voor zorgt dat je maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. En ja, eigenlijk vindt dat je de lat nog hoger moet leggen, want het moet allemaal perfect. En bij de bore-out gaat het. Onderschatten mensen zichzelf vaak. En durven ze eigenlijk niet zo goed verder. Omdat ze bang zijn dat ze zichzelf niet goed genoeg vinden. En ja, eigenlijk twijfelen aan hun eigen kwaliteit. Een laag zelfbeeld hebben. Ja, heeft dat nou ook met perfectionisme te maken? Nou, dat, daarbij kan perfectionisme ook een rol spelen. Want als het. Je, mag, hè, je kunt eigenlijk niet iets anders doen, omdat het anders niet... Het, je mag het alleen maar doen als perfect is. En daarmee kan perfectionisme je ook echt heel erg daar houden waar je nu bent. Uh, en ervoor zorgen dat je in je comfortzone blijft. Want als je daaruit komt, dan kan het nooit meer perfect zijn. Dus nou, dat is een reden waarom ik het voorbeeld van de, het interview aanhaalde. Omdat ik het daar dus in het interview ook over heb interview ik noem, ik noem het interview alsof ik uren aan het woord ben, maar het <laughs> is toch wel even leuk om daaraan te refereren. En nog een reden waarom ik het erover heb, is omdat het interview zelf niet perfect ging. Nee, ik werd om tien voor negen gebeld, zeg ik je net. En nog geen twintig minuten later zat ik in die uitzending. Nou, dat was echt een beetje... Dan moet je wel je perfectionist loslaten. Want mijn perfectionist had natuurlijk al lang gezegd... Nou, dat kan je niet maken, want dit moet je goed voorbereiden. Je moet je over nadenken. Dat moet je op papier zetten, want je moet goed besla beslagen ten ijs komen. Daarom vind ik het juist zo leuk dat ik het wel ben gaan doen. Want het hoeft dus niet perfect. He, als je uh, goed is goed genoeg als je je verhaal duidelijk kunt maken. En misschien juist wel, sterker nog, misschien is het juist wel goed... dat mijn perfectionist geen ruimte heeft gekregen vlak voor dit interview. Want daardoor kon ik er veel ontspanner in gaan... en maakte ik me van tevoren eigenlijk niet zo heel erg druk. Dus dat is eigenlijk wel heel erg fijn. Um, ja, perfectionisme. Wat is nou eigenlijk perfectionisme? Ik praat lief... Je hoort vaak mensen zeggen, ik ben heel perfectionistisch... Uh, nou, misschien als je vaker podcasts van mij hebt geluisterd dan of dingen, blogs van mij gelezen hebt, dan praat ik liever niet over ik ben heel perfectionistisch, maar ik heb een perfectionistische kant. En ik werk vaak vanuit de theorie van voice dialogue en voice dialogue gaat over de psychologie van de ikken, gaat erover dat je als mens allerlei verschillende kanten in je hebt... En een van die kanten kan zo'n perfectionist zijn. Maar er is ook een kant die uh, misschien af en toe de boel lekker de boel kan laten... of een sloddervos is, uh, of weet ik het. Of in sommige situaties ben je heel perfectionistisch, maar in andere niet. Dus ik praat liever over ik heb een perfectionistische kant... dan ik ben perfectionistisch... Want daarmee bestempel je jezelf ook en zet je jezelf eigenlijk als het ware ook heel erg klem. Dat betekent dat je in alle situaties perfectionistisch zou zijn en dat dat jouw identiteit heel erg uh, tekent of, of, of beschrijft. Soms is het ook wel lastig om dat te onderscheiden. Ik had gisteren bijvoorbeeld een wandelcoach-sessie met een vrouw en we waren heerlijk aan het wandelen in Middenduin. En wij kwamen, bij, we gingen een voice-duiking oefening doen in het bos. Hartstikke leuk hoor, met een grote tak. Een bus in het zand getekend. En daarin de verschillende personages, kanten die zij in haar eigen bus herkent, daarin getekend. En daarin kwam haar perfectionist heel sterk naar voren. Dus toen zijn we gaan inzoomen op die perfectionistische kant. En zij gaf ook wel aan van ja. Toen zei, hè, dan vraag ik, van kan je ze in die positie gaan staan... en kan je ze voelen uh, hoe het is om die perfectionistische kant helemaal op te laten komen? En iemand die kruipt als het ware helemaal in die kant van die, die perfectionistische kant in dit geval. En zij gaf aan, van ja het is, het is eigenlijk heel moeilijk om onderscheid te maken... tussen wie ik ben en die perfectionistische kant. Want het voelt eigenlijk heel erg als ikzelf. En dat is wat er vaak gebeurt als een kant heel erg sterk ontwikkeld is... en heel erg voor in jouw bus zit... En voor in de bus zitten jouw kanten die heel sterk ontwikkeld zijn, die je mee hebt gekregen van thuis uit of die juist gestimuleerd zijn van thuis uit of die je uh, ontwikkeld hebt om jou te beschermen in je vroege jeugd. En achter in de bus zitten veel meer de kanten die uh, weggestopt zijn of die er niet mochten zijn, zelfs verstoten zijn. Nou, in haar geval zat dus juist voor in die bus een enorme perfectionist en ik maak dat veel. Heel veel mee. Met name vrouwen die last van burn-out en stressklachten hebben. Het graag heel graag goed doen. De lat hoog leggen voor zichzelf. Die hebben een sterke perfectionist. Die zit voor in hun bus. Maar het mooie is op het moment dat je het kunt gaan zien als... Het, ik ben niet die perfectionist, maar het is een kant van mij... dan kan je er automatisch al wat meer afstand van nemen. Want dan kan je er dus naar gaan kijken als... een kant van jou waar je niet mee samenvalt... Um, maar waar je ook afstand van kan doen. En als er een perfectionistische kant in jou is... dan zijn er ook nog allerlei andere kanten in jou. Terwijl als je zegt, ik ben een perfectionist... dan is het nog weer wat lastiger om te zeggen... ik ben ook een sloddervos... want die twee die kunnen niet zo heel erg makkelijk samengaan. Terwijl als je een, een, een perfectionistische kant hebt... en een kant hebt... dan kan dat veel makkelijker situatieafhankelijk zijn. Um, dus bij die... Uh, situatie van gisteren in dat bos met die bus gingen wij ook op zoek naar een kant die veel eigenlijk een beetje tegenover die perfectionist staat, en in, in dit geval was dat een hele lichte, vrolijke, spontane kant. En um, die spontane kant die zat echt ver weggedrukt in die bus, en dat was ook eigenlijk best wel heel treurig en verdrietig, want die ...spontane, lichte kant... ...die kon eigenlijk zo vanaf die achterbank... ...dat hele tafereel voor in die bus... ...bekijken. En die zag ook... ...naast die perfectionist nog een pusher... ...en een pleaser staan en een control freak... ...en een hele zelfstandige kant. En die zat dat van een afstandje te bekijken... ...maar die kreeg maar geen ruimte... ...om voor in die bus te komen. Terwijl die lichte... ...spontane, vrolijke kant... ...wel zag wat het die persoon... ...zou opleveren als zij wat meer ruimte... ...zou krijgen... Als die lichte, spontane, vrolijke kant wat meer naar voren zou kunnen komen. Nou, daar hebben wij vervolgens in onze wandelcoachsessie heel veel aandacht aan besteed. En we zijn op zoek gegaan naar, wauw, wat zou er nou gebeuren als die lichte, vrolijke, spontane kant wat meer in jouw leven zou zijn? En, en wat zou jou kunnen helpen om jezelf meer te herinneren aan die kant? En daar kwamen hele mooie dingen naar voren, waar we verzonden een koosnaam voor, voor die spontane kant, zodat op het moment dat zij heel serieus in haar leven zou zijn of merkte dat ze weer in die perfectionistische kant schoot, dat ze eigenlijk bij die humor kon komen van die spontane kant, van Sjaan spontaan hebben we ervoor van gemaakt. Uh, heh, wat zou Sjaan spontaan hiervan vinden als ik uh, me nou weer zo serieus opstel? En zo had zij nog een aantal dingen die zij kon benoemen in haar leven... die haar eraan herinnerden dat ook die vrolijke lichte kant er was. En we hebben ook gekeken van, nou, stel nou dat die er meer zou zijn... hoe zouden dan bepaalde situaties ook kunnen lopen? Of hoe zouden die ze dan kunnen lopen? Nou, dat leverde ook fantastisch mooie inzichten op en ook veel motivatie en zin om ermee aan de slag te gaan, om te gaan oefenen ermee... om te gaan kijken of ze die Sjaan spontaan, die leuke, vrolijke, spontane kant... ruimte kon gaan geven in haar leven. Dus dat, misschien herken je wel iets in dit verhaal... en ben jij zelf ook heel erg perfectionistisch... Um, nou, dan helpt dit verhaal je misschien. Want uiteindelijk perfectionisme, en die perfectionistische kant in ons... Die, hebben we vaak, of die komt vaak naar voren, uit een uh, uh, om je te beschermen. Hè, die is bang dat als je het niet perfect doet, dat mensen je dan afvallen... of dat ze je af gaan wijzen, of dat ze je dan niet meer zo zien uh, zoals je bent... of zoals je denkt dat je bent. Als je denkt dat je gewaardeerd wordt om dat perfectionistische... dan uh, is het best wel lastig om dat los te laten. Want wat, wat, waar kom je dan terecht? Hè? Kom je dan in een soort drijfzand? Of wat staat daar dan voor... ...in de plaats en, en, en gaan mensen je dan niet afwijzen. Nou, het is heel vaak zo dat op het moment dat je die perfectionistische kant wat meer los kan laten... ...dat je als het ware een, een laagje van jezelf afpelt... ...waardoor je dieper in de kern komt, jouw eigen kern... ...waardoor er veel meer ontspanning ontstaat... ...en waardoor je eigenlijk dus veel echter wordt... ...en mensen je waarschijnlijk alleen maar leuker gaan vinden... Want ik denk dat er geen mens um, blij zal zijn dat jij zo perfectionistisch bent. Hè, tuurlijk, in sommige situaties en uh, zeker bij bepaalde banen... Uh, zullen mensen en werkgevers heel blij zijn met jouw perfectionistische kant. En worden er, krijg je dingen voor elkaar, worden dingen afgemaakt, ziet het te picobello uit... Maar op de lange termijn, als jouw perfectionist continu aan het stuur blijft, zeker in combinatie met nog wat van die serieuze kanten, dan is de kans zo groot dat jij uiteindelijk in die burn-out terechtkomt, of in die bore-out terechtkomt, waardoor jij dus uh, niet meer datgene waar kan maken waar die perfectionist voor staat. En dan ben je dus hartstikke ver van huis en dan zal uiteindelijk die werkgever die jou eerst zo... Uh, eerder of beroemde om die perfectionistische kant... uiteindelijk helemaal niet zo blij zijn. Want als, dan kun jij niks meer. Dan kan jij niks meer betekenen voor die werkgever. Um, waar je niet bang voor hoeft te zijn... en wat ik hoor dat veel mensen wel bang voor zijn... is ja, maar als ik die perfectionistische kant loslaat... Dan, dan wordt het misschien één grote chaos... en dan krijg ik dingen niet meer voor elkaar. Kijk, het is niet gezegd dat jij jouw perfectionistische kant... van tien naar nul moet schroeven... Het is niet gezegd dat hij er helemaal niet meer mag zijn. Dat zou net als in een andere podcast, heb ik dat ook wel eens bij een andere kant verteld. Dat zou net zoiets zo zijn als je um, uh, je kind de deur uit schop, omdat hij even vervelend is. Nee, die perfectionistische kant hoeft niet helemaal die bus te verlaten. Maar hij mag wel af en toe een beetje op die achterbank gaan relaxen. En ruimte maken voor een andere kant. En misschien kom jij in je werk met je humor of je lichtheid of je diplomatie of nou ja weet ik, wat het allemaal wel niet kan zijn, wel net zo ver of verder dan met je perfectionist. Op het moment dus dat je je perfectionist wat meer los kan laten, wat meer ruimte eigenlijk, wat meer naar die achterbank kan uh, verplaatsen, ontstaat er dus meer ruimte voor andere kanten. En dat, dan, gaat, hè, dan gaat dus die hele bus eigenlijk als het ware verschuiven. En wie weet komt er dan wel een heel andere route op je levenspad. En gaan er avonturen ontstaan en gaan er dingen gebeuren... die je niet voor mogelijk had gehouden. Dus kijk maar eens of je voor jezelf op deze manier daarnaar kan kijken. Wat, wat, welke kanten jij dan bijvoorbeeld ruimte zou willen geven? Want waar staat jouw perfectionist eigenlijk voor? Hè? Wie staat jouw perfectionist in de weg? Welke andere kanten staat hij in de weg? Nou, in het kader van die perfectionist of het perfectionisme vind ik het ook mooi om in te gaan op het thema zelfvertrouwen. En dan met name vertrouwen op jezelf. Want zelfvertrouwen zien we heel vaak als. als ik iets goed doe, als ik uh, prestatie lever. Hè, dus als mijn perfectionist heel goed zijn best doet, dan groeit mijn zelfvertrouwen. En ik wil het, het woord zelfvertrouwen eigenlijk in een andere context plaatsen, namelijk als los van anderen. Want heel vaak wordt het in verband gebracht met anderen, want anderen kunnen jou complimenten geven of kunnen jou afkraken en dat versterkt of verkleint jouw zelfvertrouwen. Maar als je letterlijk naar het woord zelfvertrouwen kijkt, dan gaat het over het, het feit dat jij vertrouwen in jezelf hebt. En nu is het zelf uh, nog wel een lastig begrip van wat is dan dat zelf, maar als je kunt vertrouwen op uh, dat wat jij bent, wie jij bent en dat jij een goed mens bent en dat je het met de beste mogelijkheden, het beste probeer te doen in dit leven... daar ga ik over het algemeen wel van uit bij mensen... en zeker bij de vrouwen die ik uh, in mijn coaching zie... of ook mannen uh, zie ik wel in mijn praktijk... Um, dat zijn mensen die in, principe, die in principe het beste voor hebben met de wereld... en de mensen in hun omgeving... Um, dus het vertrouwen op jezelf is het vertrouwen dat jij oké okay bent zoals je bent en dat jij unieke talenten en waarden hebt waarmee jij in deze wereld iets te brengen hebt. Um, vertrouwen op jezelf, daarbij kom je niet zo heel erg makkelijk als je, heel erg perfection, als je die perfectionist zoveel ruimte geeft. En misschien is het wel een leuk voorbeeld. Um, want vertrouwen op jezelf, ik zei het net al, hoe doe je dat? Dat doe je ook niet zo 1, 2, 3. Dat is bij mij zelf ook een proces van jaren geweest. En het kan in de ene situatie, kan ik goed op mezelf vertrouwen. En in andere situaties kan ik ook overvallen worden door angst of door uh, 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 onzekerheid. Maar wat ik als voorbeeld wil geven, waarin het vertrouwen op mezelf. En ik vond dat zelf... ik noem het als voorbeeld omdat ik daar zelf... was ik er verbaasd over. Nou, ik was er wel enigszins verbaasd over. Ik had afgelopen weekend, 20 en 21 september, vrijdag en zaterdag, had ik de aftrap van mijn halfjaarprogramma voor vrouwen, leiderschap, lef en levensflow. Dat is een heel tof halfjaarprogramma, waarin we een half jaar lang met een groep van, in dit geval acht vrouwen, aan de slag gaan met thema's als uh, je dromen en verlangens uh, uh, ontdekken. Je drijfveren, wat zou je echt willen in het leven. Maar ook vooral de diepere laag van uh, bij jezelf komen. Je eigen keuzes maken. Die ik sterkte waar ik het eigenlijk net over heb. Uh, dat vertrouwen op jezelf te vergroten. En echt de keuzes te maken die vanuit jouw kern kloppen. Het, de, de ondertitel is ook stoere stappen zetten vanuit jouw kern. Dus eerst de kern opzoeken, maar vervolgens wel in de actie komen om... ...jouw stappen in de wereld te gaan zetten, datgene wat jij wilt. Nou, dat programma, daar begonnen we afgelopen vrijdag en zaterdag mee. En ik had de afgelopen maanden, maanden allerlei gesprekken natuurlijk daarvoor gehad... intakegesprekken en ook mensen die al een traject waren bij mij... ...gesproken van, goh, zou dit een mooi vervolg, onder, ver, vervolgprogramma voor jou kunnen zijn. En zo had ik dus een groep van acht vrouwen die aanstaan... ...afgelopen vrijdag en zaterdag zouden starten met dit programma. Ik kende ze allemaal... Stuk voor stuk fantastisch mooie, uh, krachtige vrouwen. Ik was ook super trots als ik bedacht van wow, dat jullie het vertrouwen in mij of mij het vertrouwen geven om jullie te gaan begeleiden dit half jaar. Was ik echt super trots op en ik had er ontzettend veel zin in. En donderdagmiddag had ik nog een nazomerfeest van mijn zoontje op de BSO. En s'avonds zou ik zelf al naar het hotel vertrekken. Want we hadden de twee dagen in een hotel in het Bos, echt een heerlijke plek. En um, ja, ik, ik zat zo'n een beetje te denken van, vorige keer had ik een groep van vier. En ik heb wel eerder andere groepen gehad waarbij um, de nadruk meer op het één-op-één traject lag. En dan hadden we ook een aantal uh, dagen met elkaar, twee dagen met elkaar, maar dan zonder overnachting. En dat waren ook wel groepjes van vier, vijf. Maar ik had eigenlijk nooit een groep van acht vrouwen gehad. En um, ik, rationeel, rationeel bedacht ik mij, oh ja. Hier zou ik best eens even heel zenuwachtig over kunnen gaan worden. Want ik heb geen idee hoe ik het ga vinden om dan ineens acht vrouwen voor me te hebben. Ik heb vroeger bijvoorbeeld wel eens een training gegeven. Dat is echt jaren geleden voor de Volksuniversiteit in Amsterdam. Werd ik echt op het laatste moment gevraagd door een collega die het niet kon gaan doen. Kan jij deze... Dat was een hele training van acht weken. Acht weken elke week moest ik een training geven. S'avonds. Uh, op een, nou ja, wat? Een maandagavond. Ik weet het niet meer precies. Uh, de groep bestond al, ik had geen idee waar ik aan begon. Zij had het programma gemaakt en ik moest dat zeg maar, in een week tijd overnemen en gaan, uh, gaan doen. Persoonlijke vaardigheden of persoonlijke ontwikkeling. Geen flauw idee waar ik aan begon, maar ik zei, ja, het was ook nog zwaar onderbetaald. Dus ik dacht echt, waarom doe ik dit? En dat was dus een hele gemeleerde groep van mensen. Um, en in die training is er op een gegeven moment een keer gebeurd... dat iemand mij ten overstaan van iedereen... Of twee vriendinnen waren het eigenlijk, die deden toen samen mee... behoorlijk af heeft staan kraken. Ze hadden toen allebei zelf een, een uh, bijeenkomst gemist. We waren pas bij bijeenkomst drie of zo en ze hadden de tweede gemist. En zij verweten me eigenlijk dat het voor hen niet duidelijk was. En dat werd op een heel onaardige manier gebracht. Oh, en ik uh, uh, heb daar echt met een bek vol tanden gestaan. Ik heb daar op zich nog best goed op kunnen reageren. Maar het was wel een, kle een klein traumaatje, om het zo maar te zeggen... Um, en je zou kunnen denken dat zo'n klein traumaatje er best voor zou kunnen zorgen dat je het best wel spannend vindt om voor een groep te staan. Ik heb later ook lesgegeven bij hogescholen... Uh, ook niet de, minst gemotive of de meest gemotiveerde studenten, bijvoorbeeld eerstejaarsstudent van het jaar 17, 18. Nou, daar heb ik ook echt best wel situaties meegemaakt dat ik dacht, wat doe ik hier? Waarom probeer ik jullie iets bij te brengen wat jullie eigenlijk toch helemaal niet willen weten? Dus mijn vraag, hè, dat, dat zou rationeel allemaal bij me op kunnen komen van, ja, uh, het zou best wel kunnen zijn dat ik dan morgen voor die groep sta en dat dat niet blijkt te klikken. Of dat ik geen connectie met alle achter kan maken. Want als ze dan ineens met z'n achter zijn. Dat dat, in, dat dat ineens heel ingewikkeld wordt. Eén op één gaat dat prima. Maar hoe is dat dan met, uh, met z'n allen. Dat waren allemaal dingen. Die rationeel door mijn hoofd gingen. Maar er gebeurde. Het, het, het grappige is. Want ik, ik zat ergens nog wel te wachten. Op een soort van lichte paniek. Of zenuwen. Of nou ja, weet ik wat allemaal. Wat je zo kunt hebben. Voordat je iets spannends gaat doen. Voordat je bijvoorbeeld een sollicitatie hebt. Maar ik had zo'n. Uh, vertrouwen in het programma ten eerste. Want dat heb ik helemaal zelf van A tot Z samengesteld... met alle kennis en wijsheid en, 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 en liefde en passie... die ik de afgelopen twintig jaar in mijn uh, carrière heb ontwikkeld. In de afgelopen vijftien jaar ondernemerschap heb uh, samengesteld. En um, het, het voor mij klopte dat programma gewoon helemaal. En daarnaast vertrouwde ik dus ook op mezelf. Ik dacht, ja ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt. En, en dat is misschien wel uh, de kern... ik vertrouwde erop dat als het niet goed zou gaan... want ik heb wel even nagedacht van... stel nou dat iemand mij kritiek gaat geven... net als die twee meiden die dat toen... tien jaar geleden bij die training hebben gedaan. Wat, wat gaat me dan gebeuren? En toen dacht ik, ja... Maar wat ik nou juist in deze training ga leren... is dat we niet perfect hoeven zijn en dat we in gesprek kunnen met elkaar. En dat als er feedback of commentaar is of er zit iets dwars... dat we daar van mens tot mens over leren praten. En dat je vanuit ook kwetsbaarheid kunt aangeven wat iets met je doet. En dat het mijn intentie, en dat, daarom wist ik dat het niet fout kon gaan... mijn intentie was om daar... Um, ...alles van mezelf te geven... ...maar er ook vanuit puurheid en echtheid in te zitten. Dus dat alles er mag zijn. Dus ook enig... Hè, ...dus er mag ook twijfel zijn... ...er mag ook onzekerheid zijn... mag ook, ...maar ook van mijn kant... ...maar dus ook van die ander... Uh, ...andermans, vrouwskant in dit geval. En nu ik je dit allemaal zo vertel... ...is het niet zo dat dit nou... ...allemaal letterlijk zo door mijn hoofd ging. Het was vooral een... ...gevoel en een vertrouwen... ...dat het wel goed zou komen... En ik kon elke keer weer intunen op dat vertrouwen. Want dan is er natuurlijk een perfectionistische kant die probeert daar nog eventjes tussen te komen. Die probeert je wijst, mij wijs te maken. Van hé, nee, maar ik zou er toch eventjes bij stilstaan dat het ook fout kan gaan. En dan. Maar ik liet dat eigenlijk niet toe. Want die andere kant was sterker. Dat vertrouwen was sterker. Ik dacht, kom maar op, het komt wel goed. En eigenlijk heb ik die, dat gevoel, die flow, de hele twee dagen vast kunnen houden. En dat maakte dat het een fantastisch mooie training kon worden. En ik heb zelfs s'avonds bij het diner op, die, op vrijdagavond... het einde van de eerste dag heb ik dit verhaal ook verteld. Ik vertelde van, nou, ik was eigenlijk helemaal niet zo zenuwachtig... maar dat kwam ook... Ik heb er echt wel bij stilgestaan dat dat kon komen. Maar ja, ik had er gewoon zoveel vertrouwen in... en ook vooral zoveel plezier en zin in... dat het geen ruimte kreeg. En toen zei ik voor de grap nog na... Nou, zal je zien dat ik morgen met een paniekaanval... ...wakker wordt als we dag twee gaan beginnen. Maar dat is niet gebeurd. <laughs> um, uh, en sterker nog... ...ik kon weer intunen... ...op dat heerlijke gevoel van... We hebben, ...ik heb er zin in en we gaan er met z'n allen... ...iets geweldig moois van maken. En het was... Uh, ...en ja, wat wil ik er nou mee zeggen? Dat dat dus... ...ontzettend helpt... ...om uiteindelijk bij het echte te komen. Bij het waar het echt over gaat. Want perfectionisme is eigenlijk... Een angst. En angst staat vrijwel altijd tussen jou en geluk. Of tussen jou en flow. Of tussen jou en succes. Of tussen jou en creatie. Um, dus op het moment dat je in dit geval de perfectionist of de angst kunt parkeren. En ruimte kunt maken voor iets wat daar tegenover staat. In dit geval vertrouwen op jezelf of vertrouwen vertrouwen. Uh, dan kunnen er dus hele mooie dingen gebeuren. En... Nou, dat heb ik niet alleen dus bij mezelf in die twee dagen gezien... maar ook stuk voor stuk bij die acht vrouwen die meedoen. Die uh, konden laten... Hè, als zij vanuit hun perfectionister er allemaal waar gaan zitten... dan hadden zij niet de dingen durven delen die ze nu hebben gedeeld. Dan hadden ze niet de muurtjes durven afbreken... die er nu al in twee dagen uh, afgebroken werden. En nou, ik heb dingen zien gebeuren die echt heel erg mooi waren. Juist doordat we die perfectionist... en we hebben, ik heb het niet eens zo benoemd... we hebben het niet eens specifiek over de perfectionist gehad... maar we hebben het uh, wel, ge, ja, wel gehad over wat er kan zijn... wat er mag komen als je de muurtjes... en dat kan, kwets, of dat kan uh, perfectionisme zijn... dat kan verantwoordelijk zijn... dat kan zelfstandigheid zijn... dat kan ik doe het wel alleen zijn... kan van alles zijn... maar door dat muurtje af te breken... kom je bij uh, de... Ja, dat wat er echt is, hè? bij de verbinding en bij vertrouwen, bij kracht. En dat is spannend, dat hebben we ook wel meegemaakt, dat het spannend was. Maar wauw, wat heeft dat een mooie ding opgeleverd. En dan zijn we nog maar net begonnen en dan hebben we nog een half jaar te gaan. En ik kijk er ontzettend naar uit. Um, en ik heb er ja, alle vertrouwen in om uh, deze groep verder te gaan begeleiden. En dat allemaal omdat we het over perfectionisme hebben. En vertrouwen op jezelf. Nou, ik wilde dat heel graag kwijt. Want ik vind het gewoon een heel mooi thema. En ik weet dat heel veel vrouwen hiermee worstelen. En niet alleen vrouwen, er zijn ook mannen die ermee worstelen. Maar ik richt me met name op vrouwen. En um, als je je perfectionist wat meer op de achterbank kan krijgen... en de levensvreugde, de, 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 de milde kant, de vrolijke kant, de lichte kant... De goed is goed genoeg kant wat meer naar voren kan krijgen. Ja, dan kan de flow echt meer gaan stromen in je leven. En dat wens ik jou natuurlijk toe. Want dat is mijn werk. Nou, en hiermee wil ik het ook heel graag gaan afronden. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren met deze podcast over perfectionisme. En met name over het loslaten ervan. Of het minder focussen erop. En het lijkt me heel leuk als je een like geeft of een uh, recensie achterlaat. Of als je andere mensen vertelt over mijn podcastshow als je het interessant vond. Zodat we nog meer mensen kunnen inspireren om hun levensflow te laten stromen. Ik hoor je heel graag bij een volgende podcastshow. Hele fijne dag nog.